1: Buongiorno a tutti, la questione siriana continua a tenere il mondo col fiato sospeso intervenire su Damasco dopo l'uso di armi chimiche potrebbe essere un imperativo qualora le responsabilità venissero inequivocabilmente accertate l'asse Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna intanto si sgretola con Parigi che sembra restare col cerino in mano l'Italia ha detto e ripetuto chiaramente che non se ne parla fino a che non ci sarà una risoluzione delle Nazioni Unite e anche in quel caso la parola sarà del Parlamento. Attenzione, il conflitto in Siria contiene tutti gli ingredienti per esplodere in una guerra di dimensioni mondiali. La preoccupazione manifestata ieri per voce del Cardinale Mario Toso, segretario del Di Castello Giustizia e Pace del Vaticano, è del Papa. Insomma, un attacco potrebbe segnare il punto di non ritorno. Roberta Pinotti è sottosegretario alla difesa. Buongiorno, senatrice Pinotti.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Tutti gli ascoltatori. Ascoltatori ai quali comunico che possono intervenire chiamando l'800 0500 01, mandandoci un sms al 335 699 2949. Molti già sono in pista tra quelli che hanno mandato le mail al club degli ascoltatori. Sottosegretario Pinotti, come dicevo poco fa, Roma ha detto che non ci sarà appoggio senza le Nazioni Unite e appoggio significa anche e soprattutto concedere l'uso delle basi. Ma gli Stati Uniti. Le le basi.
3: No, non c'è stata nessuna richiesta in questo senso e quindi era un'ipotesi perché dal, dovesse partire, cosa che noi cerchiamo di scongiurare diciamo un attacco armato, potrebbe esserci avvenire questa richiesta la richiesta non è, non è ancora avvenuta e io spero che non avvenga perché la, la posizione dell'Italia che devo dire è, è chiara, netta e determinata dall'inizio non è certo quella di sottovalutare la gravità di, di quanto è avvenuto il 21 agosto cioè le immagini di, di, di quei morti avvolti nei, nei panni bianchi di quei bambini diciamo, impalliditi dalla, dalla, e morti con il gas no, non è che non hanno toccato i, i cuori di chiunque non è che stiano dentro le preoccupazioni, preoccupazioni del governo italiano ma la domanda che si posta subito l'Italia è in un conflitto sanguinoso che va avanti da tempo, con questa scelta, diciamo, scellerata addirittura dell'uso delle armi chimiche, però qual è la modalità più giusta per intervenire perché queste cose non vadano avanti. Allora oggi quello che sta avvenendo nella comunità internazionale mi pare dia motivo di conforto sulla posizione che l'Italia ha assunto dall'inizio. Intanto ci vuole una risoluzione dell'ONU, ma io penso che sia quanto mai giusto utilizzare l'occasione del G20 per vedere che esista una posizione della comunità internazionale che tenga dentro anche la Russia, che noi sappiamo essere l'elemento all'interno del Consiglio di Sicurezza che porrebbe il veto in questo momento a qualsiasi azione armata e per costruire una soluzione che possa essere una soluzione politica. Si stava parlando da troppo tempo di un possibile Ginevra 2, Ginevra 2 che non è avvenuto, quindi un momento di incontro, lo dico diciamo per chi ci ascolta, per trovare una soluzione di uscita da questo conflitto. Allora, io penso che questa, questo debba essere cercato al G20, io penso che l'Italia possa anche essere utile in un colloquio con la Russia per... Eh, Sostenere che cosa? Sostenere intanto un forte intervento della comunità perché non possano essere usate le armi chimiche. L'idea per esempio di chiedere con forza alla Siria di sottoscrivere la convenzione contro le armi chimiche che esiste e che la Siria insieme a pochi altri, insomma Angola, Somalia, Egitto e, e... non, sono sì. soltanto cinque le nazioni, però insomma sono, sono poche. Non hanno sottoscritto il. la Corea del Nord, ecco, non hanno sottoscritto questo. Allora, intanto chiedere con forza alla Siria
1: ecco. che. La sottoscrizione significherebbe che in qualsiasi momento poi si potrebbero fare i controlli.
3: Esatto, esatto. E quindi, intanto. Una, una, una ferma posizione della comunità internazionale che chiede questo alla Siria e io penso che, che noi possiamo chiedere alla Russia una mano in questo senso il ministro degli esteri Lavrov dice non abbiamo certo. una posizione diciamo, per, per forza cioè non è che noi giustifichiamo tutto quello che avviene in Siria, allora intanto questo in modo tale da escludere che possa avvenire qualsiasi altro gesto in questo senso e poi costruire quindi, una via d'uscita, perché l'idea di un intervento armato senza sapere poi che cosa, che cosa può avvenire può essere certamente. un elemento che peggiora ulteriormente le condizioni della popolazione
1: quindi che, che il, il G20 vuole. che comincia a San Pietroburgo giovedì sia anche un'occasione per affrontare questo tema e l'Italia potrebbe essere uno dei protagonisti nella ricerca di una soluzione diplomatica. Sottosegretario Pinotti, intanto sono contento di aver saputo dalla redazione che lei si potrà tenere con noi fino alla fine, gli ospiti saranno tanti e il finale sarà anche un confronto politico. Ci sono molte altre cose che eh, le voglio chiedere, molti interlocutori, intanto andiamo in Libano dove c'è la nostra inviata Maria Gianniti. Maria, buongiorno. Purtroppo eh, non si sente in primo piano la voce di Maria. Chiedo alla regia di aiutarci, se no eh, rimandiamo a fare tre minuti il suo intervento. Maria. No, non sei in primo piano. Aspettiamo allora qualche minuto che possa essere messo a posto e do la parola a un ascoltatore. Alberto, buongiorno. Ascoltatore Alberto, buongiorno.
4: Buongiorno, mi sentite?
1: Adesso sì, prego Alberto.
4: Niente, volevo dire che mh, saluto gli ascoltatori e i suoi ospiti e che praticamente a mio giudizio i problemi dovrebbero prendersi alla radice. Il fatto che il nostro Ministro Bonino dica nessun intervento eh, se non ONU, io sono d'accordo, ma il Ministro Bonino si dimentica che l'ONU purtroppo ha un vizio di fondo che ormai dura da 70 anni. Cioè Il fatto che ci siano dei paesi, degli Stati che possono avere il diritto di veto eh, fa sì che l'ONU di fatto non intervenga mai e a questo punto quindi gli Stati canaglia e la Siria lo è eh, di fatto sono tranquilli perché sanno che non interviene nessuno. Certo. Se si evitasse questo, questo diciamo questo diritto di veto a questo punto l'ONU potrebbe intervenire con il consenso di tutta la comunità internazionale e quindi si eviterebbero rischi di una deflagrazione che si avvicina alla tutta, guerra. Mondiale. Tutta
1: la comunità internazionale, tranne quelli, tranne quelli che potrebbero esercitare che il diritto a, di veto. A...
4: No, eserciterebbero il diritto di votare negativamente, ma poi l'ONU sarebbe certo. gestita a maggioranza. A questo punto dovrebbero accettare, altrimenti dovrebbero uscire dall'ONU. È chiaro. E è come nei condomini, insomma. Sì, sì, sì.
1: è chiaro. Alberto, grazie. Senatrice eh. Pinotti, a eh. questo punto, finché c'è il diritto di veto, l'ONU non fa paura a nessuno.
3: Sicuramente questo, l'ascoltatore che è intervenuto ha posto un problema vero, un problema che abbiamo, diciamo... Sul piatto da tanto tempo e tutte le volte che ne parliamo nei convegni diciamo diciamo che effettivamente questo elemento della riforma complessiva dell'ONU in modo tale da renderlo veramente uno strumento che possa agire al meglio la legalità internazionale lo decliniamo poi però le decisioni effettivamente non sono state assunte quindi ad oggi noi siamo ancora con la struttura dell'ONU che risale diciamo a quando è nato e che aveva uno scenario politico completamente diverso e delle motivazioni legate quindi alla, al potere di veto che nascevano diciamo da quella che era la storia della seconda guerra mondiale e poi quindi sì. non c'è, ha, ha ragione. Devo dire ha, ha, diciamo a sostegno però del nostro paese che eh, per, in tutti i modi in cui non è stato possibile abbiamo sempre portato, diciamo, sostenuto questo disegno di riforma dell'ONU per prevedere che non esistano situazioni bloccate, quindi non rendano sì. inservibile l'ONU. Eh, fino a purtroppo essendo appunto l'organizzazione di tutte le nazioni non, fino ad ora non siamo riusciti su questo a, a, ad imporre un cambiamento All- io mi auguro che anche una situazione di questo tipo dove quindi si è costretta a usare a, a, diciamo eh, tavoli alato, come dire, il G20 invece che l'ONU. Per riuscire poi arrivare all'ONU, ci metta davanti ad un'esigenza diciamo di, di, di riforma. Sì. Su questo, io devo dire, è un intervento molto opportuno e che condivido. Che... ONU
1: anacronistica. Lucio Caracciolo, Limes, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Ne parliamo subito. Mi permetta di di fare un salto in Libano, dove c'è la nostra inviata Maria Gianniti per gli aggiornamenti. Maria, ora ci siamo
0: ecco spero che adesso non ci sì. siano problemi nell'ascolto e in regia Bene. allora buongiorno Ruggero a te e a tutti gli ascoltatori innanzitutto io non so se tu hai dato questa notizia in apertura di trasmissione è opportuno ricordare che siamo arrivati a 2 milioni di rifugiati all'estero, eh, parliamo di rifugiati siriani e all'estero si intende innanzitutto nei paesi vicini quindi Giordania, qui il Libano e la Turchia e poi anche, e anche, l'Egitto, e anche l'Egitto parliamo di eh, profughi registrati ci sarebbero 6 milioni 200 senza casa, questi sono i dati drammatici che sono stati dati proprio questa mattina da Gutierrez, il responsabile dell'alto commissariato ONU per i rifugiati. È giusto dare questa immagine perché si deve sottolineare il dramma che non è cominciato il 21 agosto con il bombardamento con le armi chimiche. Certo, quelle sono immagini scioccanti, lo ricordava anche il sottosegretario alla difesa, ma ci sono state tante altre immagini drammatiche in questi due anni e mezzo dove la comunità internazionale è stata incappata Capace di dare una risposta forte a, per porre fine a questo conflitto. Ora questa situazione dell'utilizzo probabile, ancora stiamo aspettando le prove certe di armi chimiche da parte del regime e le conseguenze sì. eh, che ne deriveranno. Qui in Libano ti posso dire, eh, se ho ancora qualche secondo, che in questi giorni si è un po' fermato il flusso della gente in uscita, che però non era stato particolarmente massiccio nei giorni in cui si parlava di un attacco imminente. Ovviamente perché si è fermato? Perché ci si rende conto che si ha ancora qualche giorno, c'è un po' più di respiro, Eh, testimonianze che arrivano anche da Damasco, ho potuto parlare eh, ieri sera, abbiamo potuto contattare assieme al tecnico Sergio Ciani che è qui con me, anche l'annunzio apostolico Monsignor Zenari che ci ha detto che c'è un'atmosfera un un po' più rilassata compatibilmente ovviamente con la situazione, infatti fra l'altro si stanno anche preparando nelle chiese per la veglia di preghiera che è stata annunciata e chiesta eh, da Papa Francesco quindi è un momento eh, fondamentale Fondamentalmente di attesa, però di attesa comunque che resta carica di tensione perché eh, come ci hanno detto in tantissimi anche qui in Libano e Libano in particolare è un paese ad alto rischio se dovessero esserci gli attacchi la situazione potrebbe esplodere in tutta la regione.
1: Grazie a Maria Gianniti, continueremo a sentire i tuoi interventi in start, più tardi già posso annunciarlo. Eh, buon lavoro. Eh, direttore Caracciolo, eh, innanzitutto volevo riprendere la telefonata dell'ascoltatore precedente, il quale dice le nazioni. Unite non potranno fare paura a nessun Stato canaglia fino a quando ci sarà il diritto di veto. Sono anacronistiche, oggi come oggi, organizzate in questo modo?
5: Sì, hanno un'utilità molto marginale, cioè servono quando i cinque grandi con diritto di veto sono d'accordo, quando non lo sono non servono a niente.
1: Le leggo una mail che arriva da Stefano da Firenze, che scrive Obama si è cacciato in un vicolo cieco, tracciando la linea dell'intervento militare in risposta all'uso di armi chimiche ha reso di fatto più probabile il loro uso sia da parte di qualche suo comandante indisciplinato che da parte dei ribelli. Ora non si può dimostrare che le ha usate, ma tutti vogliono vedere il bluff di Obama. La prossima volta potrebbe essere l'Iran, quindi uh, damned if you do, damned if you don't. Eh, cioè se sbagli comunque come fai sbagli ecco traduciamolo così Eh, direttore Caraccio
5: Sì no c'è del vero in questa osservazione nel senso che dicendo che non si poteva superare quella linea rossa sostanzialmente Obama ha dato un ultimatum a se stesso e ha fatto sapere a chi volesse in qualche modo far intervenire gli americani che questo era il limite oltre il quale si poteva avere un intervento che peraltro deve ancora arrivare perché Obama ha fatto probabilmente un altro errore nel senso che chiedendo la legittimazione del congresso si è esposto al rischio che il congresso gli dica no. Ora, eh, è un rischio relativo, ma se dovesse accadere sarebbe veramente un indebolimento eh, decisivo della sua presidenza e del suo prestigio
1: internazionale ecco lei dice si espone al rischio che il congresso eh, dica di no e vorrei valutare anche per le informazioni che abbiamo vorrei fare qualche previsione con lei ma prima le vorrei chiedere se secondo lei Obama ci tiene poi davvero che il congresso gli dia la luce verde insomma presidente democratico per di più Nobel per la pace che scatena la guerra in quella polveriera dalla quale egli stesso aveva dichiarato di volere tirare fuori gli Stati Uniti
5: mi pare un ragionamento eccessivamente machiavellico, d'accordo che Obama mostra ogni tanto qualche pulsione suicida dal punto di vista politico, ma apparecchiare tutto questo ambaradam per farsi dire no dal congresso in modo da evitarsi il grattacapo che lui si è dato dicendo che c'è una linea rossa oltre la quale gli americani intervengono
4: mi pare un po' eccessivo.
1: Come, Come pensa che si muoverà il congresso, nel senso che sia democratici che repubblicani sono comunque divisi tra pacifisti e interventisti?
5: Certamente sì, non c'è nulla di scontato, è chiaro che alla fine un riflesso patriottico, un minimo diciamo, di, sento, di sentimento comune che in una fase di crisi dovrebbe unire gli americani al loro presidente, dovrebbe, barra potrebbe garantire un voto favorevole, ma siccome non è affatto sicuro il rischio è enorme. Potrebbe succedere a Obama quello che è appena successo a Cameron, il primo ministro britannico, che si è rivolto al suo Parlamento nella fiducia di ottenere un sì e si è preso un no in faccia.
1: Ecco, direttore Caracciolo, il sottosegretario Pinotti diceva che il G20 sia un'opportunità per la diplomazia per affrontare questi temi. Io eh, voglio riprendere invece l'articolo di eh, Nava oggi sul Corriere della Sera, il quale intravede che Teheran potrebbe essere il teatro di un negoziato. Lei lo vede possibile?
5: Ieri c'è stata una curiosa dichiarazione di Rassan Jani, eh, uno dei più autorevoli leader storici del regime iraniano, il quale diceva che eh, è stato Assad, Assad ha compiuto un gesto criminale. Eh, questo potrebbe essere considerato o un bluff oppure un segnale di apertura da parte di Teheran, nel senso che nemmeno noi vogliamo morire per Damasco, anche se Damasco è un alleato storico, per quanto scomodo di Teheran. Ma direi che la vera radice di tutti questi problemi stia in Arabia Saudita, è l'Arabia Saudita che è intervenuta più pesantemente e direttamente finanziando i suoi ribelli in Siria ed è l'Arabia Saudita che vorrebbe attraverso la Siria colpire l'Iran. Quindi in qualche modo io credo che quando si risolverà questa crisi, speriamo presto, sarà perché le principali potenze regionali, quindi sostanzialmente l'Arabia Saudita, l'Iran, la Turchia, Israele, eh, si metteranno d'accordo, troveranno un compromesso o saranno spinte a trovarlo dalle principali potenze esterne, Stati Uniti e Russia.
1: La lascio non prima di averle fatto ascoltare l'intervento di un altro amico del nostro pubblico, Filippo Dalla Spezia, buongiorno.
6: Buongiorno. Sì, è sotto gli occhi di tutti lì, la sostanziale inutilità, soprattutto aggravata dai, dal diritto di veto delle Nazioni Unite. A mio parere sarebbe opportuno ripensare a un modello di governance eh, globale, cioè fare proprio una sorta di governo mondiale eh, dove tutti gli stati possono e devono partecipare alla gestione del, delle origini delle diatribe che ci sono adesso e che generano tanti conflitti e sto parlando della gestione delle risorse energetiche, alimentari e, e quant'altro, per poi non parlare dei diritti umani. Eccetera. Questo sa- potrebbe essere un primo passo di, sì. di buona volontà da parte di tutti i governi di nominare dei ministri al- una sorta di ministri all'interno di un governo mondiale che gestisca almeno questi aspetti e, e poi ovviamente i singoli stati sì, sì. Dov- dovrebbero. dovrebbero eh, a gestire le le indicazioni del governo Non aggiunga
1: altro, abbiamo capito il il quadro della sua considerazione con la quale voglio concludere l'intervento del direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Siamo maturi per un governo mondiale come vorrebbe il nostro ascoltatore?
5: Temo di no, ci provò il presidente americano Wilson dopo la prima guerra mondiale con la società delle nazioni, ci abbiamo riprovato con l'ONU Vorrei solo ricordare a noi stessi che già abbiamo una qualche difficoltà a creare dei governi nazionali stabili, in Italia l'abbiamo abbiamo avute qualche decina, dalla Repubblica in avanti, fare un governo mondiale è un'impresa insomma, non semplice.
1: Lucio Caracciolo, grazie. Sottosegretario Pinotti, anzi prima saluto Davide Tabarelli che è presidente di Nomisma Energia e eh, l'argomento che voglio affrontare con lui è stato in un qualche modo introdotto anche dal nostro ascoltatore Filippo. Eh, buongiorno eh, Tabarelli. Uh, senatore Pinotti sottosegretario alla difesa Roberta Pinotti Teheran potrebbe diventare secondo lei uh, la sede di un confronto diplomatico che cosa ha interesse di fare il nuovo presidente Roani?
3: Anch'io ho letto con molta attenzione e mi ha anche in qualche modo stupito però insomma stupito positivamente la dichiarazione di ieri di una disponibilità quindi a, a farsi a farsi parte attiva perché ci possa essere una possibilità appunto di, di discussione, un'uscita politica dalla situazione eh, è una novità importante che io credo vada raccolta con, con estrema attenzione ovviamente non sostituisce quello che dice, di cui parlavamo prima dei colloqui che possono avvenire al G20 perché stiamo anche parlando diciamo, di trovare certo. un'intesa fra Stati Uniti e Russia e su questo io pensavo che l'Italia abbia carte in regola per poter agire e per poter sì. facilitare Dopo. un dialogo e questa intesa però certamente poi noi al di là della, della situazione diciamo, degli equilibri mondiali complessivi abbiamo una situazione regionale dove l'Iran è un, una potenza assolutamente
1: importante sì, è imprescindibile Sí, sí. Tabarelli, nomisma energia, Eh, intanto le leggo una mail che arriva da Lugo, Ravenna, da Andrea, il quale scrive, la Siria è anche l'ennesima mossa degli speculatori per fare crescere il prezzo del petrolio a nostro scapito e a loro vantaggio. Questo è grave come l'evasione fiscale se non di più e gli Stati Uniti puntano a diventarne padroni come in Iraq per acquisire il controllo dei giacimenti di petrolio. Innanzitutto, eh, sì, è è un'opinione condivisa quella del nostro amministratore, Andrea, diciamo che eh, siamo felici che ieri i mercati si siano un po' tranquillizzati e abbiano abbassato la guardia, per modo di dire, su quello che potrà accadere. Che cosa può accadere sul commercio del petrolio, Presidente Tabarelli, e per i prossimi approvvigionamenti di energia?
7: Ma intanto il prezzo del... Il petrolio, il trend, quello che ci interessa di più: 115 dollari in queste ore, è sceso da quasi 120, ma i 15 dollari in più su quel, rispetto a quei 100 su cui si era stabilizzato in, negli ultimi mesi. Un eventuale attacco alla Siria non tocca una goccia di petrolio perché la Siria. Produceva circa 0,5 milioni di barili di giorno, è scesa praticamente a zero, non esporta più. C'è il timore di un allargamento del conflitto. Iran, Iraq, Arabia Saudita soprattutto. Andrea Dalugo ha in parte ragione, ma i toni sono troppo tanti. Un problema il finanziario esiste ormai da 5 anni sul mercato petrolifero, nel senso che c'è questa crisi finanziaria, questa grande enorme quantità di liquidità nel sistema bancario americano, in particolare che viene investito da dove trovano rendimenti alti e uno dei rendimenti che più ha dato soldi è quello internazionale delle commodity, in particolare quello del petrolio, ma bisogna fare molta attenzione di non arrivare all'interno del nostro sistema italiano dove anche le compagnie che distribuiscono i prodotti petroliferi a volte subiscono il prezzo. Tornando alla questione internazionale, cosa può accadere? Per il momento non tanto lì in Medio Oriente, ma siamo di fronte invece a quello che cattura meno attenzione, che è il, il dramma libico, il disastro e la fine devastante e negativa di quella rivoluzione che era iniziata nel febbraio del 2011, ricordo nell'ottobre del 2011 fu ucciso Gheddafi, e la primavera è, libica è in una situazione completamente caotica. Produceva 1,5 milioni di barili di greggio di ottima qualità di petrolio e adesso è praticamente vicino allo 0,03 ma non esporta più perché è il paese è in mano ad una totale anarchia. E questo sta creando tensioni sui prezzi del petrolio e qualche aggiustamento o rialzo sui prezzi della benzina in
1: Italia. Quindi, quali, quali prospettive intravede? Tra l'altro, la ringrazio per averci riportato l'attenzione eh, su uno scenario che avevamo in un qualche modo, se non dimenticato, accantonato. Quali scenari prevede per l'inverno che ormai non è più così lontano.
7: Ma un po' di instabilità tendenzialmente al rialzo nei prossimi giorni, perciò per la benzina adesso siamo col prezzo medio 1,84, abbiamo sentito di punte addirittura 2 euro, ma sono dei casi eccezionali, nessuno parla mai, poi dei casi invece dove i prezzi sono molto bassi, verso 1,70 anche per la benzina, perciò grosse forchette. Instabilità al rialzo, o tre centesimi, poi però nel lungo termine c'è questa rivoluzione americana che è collegata al Medio Oriente, all'indipendenza americana energetica o meglio del petrolio, dal Medio Oriente che sta cambiando oggettivamente le cose e dovrebbe favorire prezzi più bassi e pertanto anche per noi che abbiamo il prezzo dei carburanti
8: in assoluto
7: più alto del mondo a causa delle tasse dovremo vedere un po' di respiro ma non più di 5, massimo 10 centesimi
1: Presidente Tabarelli, la saluto e la ringrazio Davide Tabarelli è presidente di Nomisma Energia un ascoltatore, grazie Grazie Tabarelli un ascoltatore da Milano, Mario, buongiorno
2: buongiorno, ma credo che in una situazione intricata
9: come quella della Siria dove capire la situazione è veramente eh, complesso a parte tutti i morti e tutto e eh, so, nazioni come l'Arabia Saudita o la stessa lega araba che pure conoscono bene i loro, loro paesi mediorientali dovrebbero cominciare a fare qualche cosa, a cominciare a predisporre delle forze di pace per entrare non aspettare sempre che l'Occidente si muova e poi criticarlo, grazie
1: Grazie a lei, eh, sottosegretario Pinotti
3: Diciamo che la posizione che è stata assunta dalla Lega Araba è una posizione abbastanza sfumata perché anche all'interno della Lega Araba, come diciamo, prima parlavamo delle posizioni diverse all'interno dell'ONU, ma anche all'interno della Lega Araba ci sono... Eh, visioni diverse da parte di quelle che sono le potenze regionali che in qualche modo potrebbero influire e quindi anche, anche questo strumento cioè diciamo, è uno strumento in questo momento abbastanza debole, cioè che non riesce effettivamente a, a individuare una linea di intervento e non si può prescindere da, da un dialogo anche con la Lega Araba, ci mancherebbe è uno degli attori che vanno tenuti in considerazione e eh, anche lì come succede nell'ONU, nel momento in cui ci sono punti di vista diversi tra Arabia Saudita, Qatar, Turchia, la definizione sì. di una linea che possa essere di intervento diventa complicata. Quindi si riproduce la stessa situazione, mutatis mutandis, da quelle che sono gli attori, diciamo, che noi stiamo vedendo sul, sull'ONU e nella comunità internazionale.
1: Sottosegretario, eh, Maria Gianniti, prima dal Libano eh, ci dava gli ultimi aggiornamenti sui dati eh, dei rifugiati, eh, degli sfollati, 2 milioni di rifugiati all'estero, 6 milioni e passa di sfollati che non hanno più la loro casa in Siria. Tutto questo ha dato origine anche a una ripresa dei flussi migratori che, vediamo, tra l'altro seguono nuove rotte. E qui ancora una volta voglio sapere le notizie che arrivano. Al governo sui flussi, su eh, come affrontarne eh, su come affrontare questa emergenza e quali contromisure, per quanto riguarda il Libano, anche sono state adottate per proteggere la missione UNIFIL che prevede eh, circa 11.000 eh, presenze di eh, militari, dei quali 1.000 italiani. Ora, però, c'è la pubblicità: riprendiamo tutto, fra un minuto e mezzo. Radio anch'io, puntata sulla Siria. Molti gli ospiti che si avvicenderanno anche in questa seconda parte e gli ascoltatori che stanno premendo per parlare, Andrea da Brescia, buongiorno.
10: Sì, buongiorno e grazie per avermi chiamato. E, e, pronto?
1: Sì, sì, sto ah, semplicemente ascoltando. La dico.
10: Ah, ecco, grazie. Io volevo dire che eh, io non mi fido delle prove schiaccianti che c'hanno francesi e americani perché mi ricordo ancora le prove schiaccianti che avevano gli americani per aggredire l'Iraq e mi ricordo Colin Powell all'ONU con la provetta di Antrace quando dopo dieci anni eh, non abbiamo trovato armi di distruzione di massa, ma i morti in Iraq sono stati tantissimi. E Per quanto riguarda la Siria, io non riesco a capire per quale motivo Innanzitutto il video era presente su YouTube il 20 agosto, il video della strage del 21 agosto. E mi sembra una bella messa in scena che...
1: Beh, Ma... Sì, no, ca- capisco tutti i suoi dubbi, eh, visto anche il passato che Ma... non si può dimenticare. Certo, sì, pensare... Poi, che, dire d- che Dedurre sono... da un video su YouTube che la strage non ci sia stata il 21 agosto è eccessivo. Andrea, dica l'ultima e la saluto.
10: Sì, volevo dire che sempre su YouTube e eh, potrete trovare, tutti quanti possono trovare tranquillamente le forze comuni che sono state rinvenute sia nei quartieri liberati di Aleppo, sia in quelli addirittura di Damasco, dove intere famiglie sono state rinvenute. Fortunatamente
1: è è importante che ognuno di noi eh, possa andare eh, nei posti che la rete ci mette a disposizione a vedere, certo ci sono degli ispettori delle Nazioni Unite al lavoro, ci faranno la loro relazione, da loro sapremo forse con un po' più di precisione. Grazie, signor Andrea. Monsignor Enrico Del Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Il nostro ascoltatore non si fida delle prove.
8: Sì, ma vede, a mio parere, prove o non prove, la questione grossa è un'altra, cioè quello che ha detto il Papa, cioè con un intervento armato, e le cose peggiorano, guerra chiama guerra, sangue chiama sangue, io non riesco a capire sinceramente, io sono uno studioso di storia, è eh, una vita che studio la storia, si dice che la storia è maestra di vita, ma a me sembra che non lo sia affatto perché noi stiamo ripetendo i medesimi errori che, eh, che abbiamo compiuto nel passato, ma lei guardi, Il Vietnam, guardi l'Iraq, guardi l'Afghanistan, guardi la destabilizzazione pressoché totale del Medio Oriente, cioè dove ci conducono questi interventi di guerra, ci conducono a perpetrare le guerre. E allora viene il legittimo sospetto di pensare che al di là di motivazioni che sembrerebbero umanitarie, no? perché è giusto che bisogna difendere le popolazioni inermi, ma al di là di questo pretesto ci sono probabilmente ben altre motivazioni, meno confessabili, cioè il commercio delle armi, ci sono gli interessi per il petrolio, per il gas e mille altre cose, quindi è un conflitto di interessi.
1: Sì, guerra chiama guerra lei dice e il rischio che la prossima possa essere una guerra mondiale, un'affermazione da fare rabbrividire, tra l'altro le parole del Papa in un qualche modo erano state accompagnate dalla stessa espressione del ministro degli esteri Bonino, e quindi eh, parole forti anche in bocca al capo della diplomazia e, e questo è il vero rischio, ma Monsignor Del Covolo, è possibile ignorare l'orrore dell'uso delle armi chimiche a parte le popolazioni no. vessate Comunque. questo
8: non può essere sottaciuto proprio l'orrore dell'uso delle armi chimiche non può essere sottaciuto in nessun modo possiamo minimizzare scandali di questo genere il discorso però che faccio io è un altro cioè se noi interveniamo in questo modo diciamo così, unilaterale militare da parte di uno Stato negli affari interni pur sempre di una nazione, non risolviamo niente, anzi, peggioriamo, facciamo saltare la polveriera.
1: Certo. Eh, Monsignore D'Arcovolo, che cosa c'è di nuovo nelle parole di Papa Francesco rispetto a quelle dei suoi predecessori in situazioni analoghe, interventi che ci sono sempre stati alla certo. vigilia di una possibile guerra che si spera sempre non debba accadere?
8: io credo che con queste parole molto ferme e decise quindi frutto di un'analisi attenta della situazione irripetibile che si presenta adesso Tuttavia queste parole del Papa dal punto di vista della dottrina riprendono essenzialmente quello che è stato sempre detto eh, dalla dottrina sociale della Chiesa. Ricorre proprio quest'anno il cinquantesimo anniversario della pace Minteris e io me la sono riletta anche perché un mio predecessore come rettore di questa università, Monsignor Pavan, poi cardinale, è quello che ha curato l'estensione di questa enciclica importantissima che per molti aspetti rimane di una attualità sconcertante e, e la dottrina di Pacem in è quella che viene ripresa dalle parole del Papa. Il Papa fa anche riferimento a una tradizione culturale che non necessariamente è cattolica o cristiana, perché quelle parole che lui ha detto guerra chiama guerra, violenza chiama violenza, riprendono precisamente un versetto di una tragedia di Eschilo, Eh, siamo nella trilogia delle coefore, dove si legge Sangue, chi ama sangue è un coro famosissimo di questa tragedia. Siamo nel V secolo a.C. e siamo in clima certo. pagano, religione pagana. È questo che mi, mi tormenta. Dico, ma come? Passano secoli e millenni di storia. Ci diciamo le stesse cose? eppure non le mettiamo in
1: pratica Monsignor Dalcovolo, quindi eh, la diplomazia abbia molte altre opportunità io la saluto, la ringrazio Monsignor Enrico Dalcovolo è rettore della Pontificia Università Lateranense Eh, ricordiamo che Papa Francesco ha chiesto per sabato prossimo una giornata di preghiera e di digiuno grazie Monsignor Dalcovolo
11: grazie a lei, arrivederci,
1: buongiorno un ascoltatore da Milano, Giorgio, buongiorno
11: buongiorno ho ascoltato quello che ha appena detto eh, questo signore, questo monsignore religioso, sì. religioso, riprendo quello che ho scritto nella mia mail, e cioè sembra che si faccia una gerarchia di morte, nel senso che sono più morti... Che ah, lei ascoltati. si riferiva all'altro
1: ascoltatore, quello che aveva parlato prima, mi chiedo scusa. E non,
11: purtroppo non lo detto. Sì, sentito.
1: sì, no, 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 me l'ho sbagliato io, dica,
11: prego. Faccia una gerarchia di morte, cioè sono più morti quelli con gas nervino, sono meno morti quelli di sciabola, di bomba d'aereo, di cannonate bo- eh, o di altre schifezze del genere. Questo, Ger- con questo voglio dire che parlare di mille morti e non di centomila morti mi sembra una cosa assurda. È gra- tutto assurda, perché ce ne sono infinite altre situazioni, migliaia di morti o milioni addirittura si sì. veda a
1: Giorgio, sì. lei è interventista?
11: Eh, purtroppo sono interventista dal punto di vista poliziesco, cioè se ci sono dei criminali vanno fermati e non si può chiedere di taccare con i criminali perché smettano di fare i criminali, bisogna fermarli, poi forse se ne parla. Grazie. È da ricordarsi di Chamberlain che era andato a dire no, 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 non ci sono grandi pericoli per nascondere la testa sotto la sabbia e il risultato sono 70 milioni di morti.
1: Grazie a lei. Vincenzo Camporini, vicepresidente dell'OIAI, ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Generale, buongiorno.
2: Buongiorno a voi a chi ci ascolta.
1: Quali sono i pro e i contro di un intervento?
2: eh, In questo momento un intervento io vedo soltanto dei contro, eh, perché stiamo parlando di eh, un attacco limitato che avrebbe un aspetto esclusivamente punitivo. il la maestra che dà la bacchettata sulle dita del dell'allievo riottoso, effetti sul campo non ce ne saranno, un intervento militare si può giustificare soltanto quando ci si propone un obiettivo politico da conseguire mediante l'uso della forza, non lo vedo in questa, in questa, in questa circostanza.
1: Generale, guerre umanitarie sono mai esistite?
2: Diciamo che alcune guerre hanno avuto l'innesco da situazioni in cui c'è stata una grave violazione di di, di diritti umani, questo è avvenuto nel passato e avverrà ancora nel futuro, temo che a volte si sia preso il pretesto di situazioni intollerabili dal punto di vista umanitario con altri fini o comunque unendo altri fini a questi e una guerra non ha mai una unica uh, origine, un'unica causa.
1: La pistola fumante non c'è, la prova che eh, sia stato usato il gas eh, e le armi chimiche eh, non c'è anche se tutto lascia a pensare che, ma come ha sottolineato un ascoltatore prima, eh, non si fida delle prove perché ha ricordato la provetta di Colin Powell ha ricordato le famose armi di distruzione di massa mai eh, trovate eh, per quanto riguarda l'Iraq. Ecco, a questo punto comunque, visto che eh, quei famosi filmati su YouTube che evocavano il nostro ascoltatore ci sono e ci sono anche quelli sull'effetto che ha prodotto il gas. Che cosa sono chiunque l'abbia usato? Che cosa sono in realtà le armi chimiche? Non tutti eh, non diamo per scontato che tutti lo sappiano e chi ne ha fatto uso fino ad oggi eh, vicepresidente Camporini?
2: elementi che sono stati usati eh, anche nel passato, diciamo che il caso più eclatante fu durante la prima guerra mondiale in, eh, sul, fronte, sul fronte francese, eh, non a caso eh, uno dei gas più famosi si chiama Iprite, eh, dal fatto che venne usata ipra durante eh, appunto le battaglie su quel fronte. Eh, si rivelarono dal punto di vista eh, tattico eh, armi di difficilissimo utilizzo anche perché bastava che cambiasse il vento perché le vittime non fossero più nel campo avversario ma fossero nel campo campo amico Eh, purtroppo sono armi che sono state sviluppate anche con ulteriori eh, sforzi dal punto di vista tecnologico e attualmente alcuni paesi ne dispongono alcuni perché esiste fortunatamente una convenzione internazionale siglata dalla maggior parte dei paesi del mondo, ovviamente l'Italia ne fa parte, che ha messo le no. armi, ma la Siria no. Infatti io trovo estremamente interessante quello di cui si sta parlando in queste ore, di una idea italiana di portare al G 20 la proposta che allo scopo di in qualche modo discolparsi la Siria aderisca a questo trattato, sottoponendosi così a tutte le attività di controllo che sono previste. Eh, sarebbe un uh, gesto estremamente intelligente da parte di Assad diciamo che disinnescherebbe molto la situazione
1: Ecco, allora a questo punto riallarghiamo alla politica la nostra discussione la prego generale Camporini di rimanere con noi c'è il sottosegretario alla difesa Roberta Pinotti che è senatore del Partito Democratico c'è Lucio Malan che è senatore del PDL ed è in commissione difesa al Senato Buongiorno senatore Malan e C'è l'onorevole Claudio Fava di SEL, che è in Commissione Esteri alla Camera. Buongiorno anche a lei, onorevole Fava. Buongiorno, buongiorno. Sentiamo eh, di nuovo un ascoltatore. Ernesto da Mestre, buongiorno. Signor Ernesto, tocca a lei, è la sua opportunità, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno.
11: Senta, eh, io ho 65 anni. È da tanto tempo, ma tanto tempo, che sento parlare della riforma dell'ONU. Cosa fanno i piccoli all'ONU se comandano solo i quattro?
1: Allora, lei ci riporta la discussione sull'ONU che non è più al passo coi tempi e eh, la sua Roberta Pinotti l'ha già detta sentiamo una valutazione sull'ONU se è anacronistica oppure no se vada riformata da Claudio Fava e da Lucio Malan Claudio Fava
12: L'ONU oggi nella sua... La fotografia sbiadita del mondo alla fine del secondo conflitto mondiale, eh, con i cinque paesi che gestiscono il diritto di veto anche secondo valutazione di opportunità politica, non soltanto di coerenza con i principi del diritto internazionale. Una riforma dell'ONU una riforma necessaria, ma è una riforma contro la quale chi fino adesso ha gestito la propria posizione di privilegio all'interno del Consiglio di Sicurezza si è battuto. E però sono d'accordo con, con uh, l'ascoltatore. L'ONU è, è vecchia e la sua come dire, um, opacità si manifesta anche nel ritardo con cui... Sì arriva nelle vicende politiche su cui la presenza dell'ONU sarebbe stata estremamente importante, come il caso siriano. Adesso ci si appella all'ONU, ma una soluzione politica sarebbe dovuta passare attraverso una capacità di iniziativa politica delle Nazioni Unite, cosa che fino adesso non è accaduta.
1: Senatore Malan, andare oltre l'ONU?
9: Beh, in alcuni casi può essere... Può essere necessario, l'ONU con tutti gli, ha dei grandi limiti e il limite sta nel fatto che rappresenta tutti quanti, ma grazie al fatto che eh, a tutti quanti i paesi che partecipano può essere il, luog, il luogo in alcuni casi dove possono avvenire delle mediazioni. Purtroppo rappresentando tutti, tutti quanti ci sono tantissimi paesi non democratici, ci sono dei paesi anche aggressivi e violenti al loro interno e all'esterno, eh, è questa la sua rappresentatività, certo, non sì. è, molto, non è molto flessibile. Un voto a
1: maggioranza, anche qualificata, che possa andare oltre il diritto di veto eh, non sarebbe più opportuno.
2: In un certo
9: senso sì, però se noi pensiamo che magari un po' di, 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 di paesini che rappresentano eh, magari 10 milioni di abitanti fanno più voti eh, degli Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania o altri paesi di questo genere... Eh, può succedere di tutto e di conseguenza certo. rischierebbe di far perdere eh,
1: reale credibilità. Torniamo, allora, torniamo ai rifugiati eh, con tutto ciò che questo significa. Sottosegretario Pinotti, allora, eh, richiamando le cifre, sono cifre che arrivano questa mattina eh, dalle organizzazioni internazionali, 6 milioni e 250 mila di siriani fuori di casa, 2 milioni fuori dalla Siria, molti in Libano ma molti anche in barca che stanno arrivando qui. Che cosa stiamo facendo, come ci stiamo organizzando per dargli una mano, ma anche per evitare i problemi che tutto ciò può comportare per un Paese e per un'Unione come quella europea?
3: L'Italia è attiva dal primo momento con tutte le sue capacità, diciamo, quindi dal punto di vista dell'accoglienza, dal punto di vista anche degli interventi che sono stati fatti da, dalla marina militare, dalla Guardia Costiera per intervenire laddove ci sono situazioni di rischio e di pericolo, e purtroppo abbiamo visto dei drammi nei nostri mari, ma noi abbiamo attivato da subito diciamo la rete di supporto e di accoglienza. È chiaro che eh, no, non può essere un problema che l'Italia gestisce da solo, cioè. Ecco, L'Europa, che in questo momento è stata anche piuttosto debole dal punto di vista di una posizione per quello che riguarda la questione siriana, e noi vorremmo sentirla presente, molto più vicina, anche per quello che riguarda l'intervento sì. in una situazione di questo tipo. Ne approfitto perché lei ha citato la questione libanese, l'aveva ripresa anche prima, ed è giusto, io volevo diciamo, approfittarne intanto per ringraziare i nostri uomini che, e le nostre donne che sono in Libano in una missione che in questo momento diventa ovviamente più complicata nel momento in cui Exbollah ha preso parte al conflitto siriano la preoccupazione che anche a sud dell'Italia pur essendo una zona diversa rispetto alla situazione del nord dove dove, c'è il confine con la Siria però temevamo che ci fosse un un rischio molto più forte per i nostri uomini ora ho parlato più volte con il generale Serra e con il generale Graziano fortunatamente non ci sono stati segnali eh, mh, aggressivi diciamo da parte della popolazione, essendo gran parte anche in quelle zone controllate diciamo C'è. da Hezbollah nel confronto delle, delle truppe Unifil ma certamente nella situazione data quella missione che ha funzionato per, per far finire la guerra, diciamo, fra Libano certo. e Israele, però è una missione che diventa, che diventa, in, eh, di, diventa più complicata. Onorevole quindi, Fava. Diciamo, sotto uno sguardo più attento.
1: Sì. Onorevole Fava, Sel, l'Europa ci sta lasciando soli di fronte a una ennesima emergenza immigrazione.
4: L'Europa allora, sconta
12: diciamo, un difetto di fabbricazione recente, cioè una grande cautela nella cessione della sovranità necessaria per fare dell'Unione Europea un luogo che produca politiche, non soltanto politiche finanziarie, politiche monetarie e politiche bancarie. E per essere efficace l'Europa ha bisogno di avere un mandato e oggi questo mandato i trattati per la pratica politica non glielo attribuiscono. L'Europa ha lasciato soli molti paesi recuperando, diciamo, emulando alcuni vizi che le Nazioni Unite hanno costruito in questi ultimi anni di, di, di attività politica. Cioè una grande prudenza, una grande cautela, un grande praticismo, sì. la necessità di trovare un punto di mediazione che quasi sempre è stato un punto di mediazione al ribasso e questo naturalmente lascia protagonisti alcuni paesi. Oggi sull'intervento siriano discutono alcune cancellerie, non discute l'Europa. Si decide se intervenire o meno a seconda di ciò certo. che deciderà il congresso americano, quello che ha deciso il congresso, il Parlamento britannico o i francesi, e anche questa diventa una sconfitta per l'Europa, che è riformabile, sì. nel senso che restituire uno spirito politico e c- cedere quote di sovranità reale. Un po' diciamo nel, nel, nel programma dei padri dell'Unione Europea. è la grande sfida alla quale
4: siamo chiamati se ne avremo voglia, se ne saremo capaci nei
12: prossimi
1: anni Senatore Malan, eh, riprendendo anche le parole di un un altro interlocutore nei giorni scorsi Eh, l'Italia in Europa è un po' come la portineria di un condominio Eh, dall'Italia entrano ma la maggior parte comunque eh, di questi immigrati cerca eh, poi di passare in altri paesi l'Europa dovrebbe fare di più a questo punto anche per proteggere le frontiere italiane
9: perché eh, non trattiamo le, le, le persone che vengono i rifugiati o i migrati o comunque coloro che arrivano sulle nostre coste abbastanza bene però magari questi moniti ci arrivano da paesi dove i rifugiati sono 6 o 7 e i immigrati clandestini 20 in tutto l'anno perché confinando con altri paesi dell'Unione Europea col mare del nord eh, non hanno certo queste occasioni di certo sotto questo aspetto l'Europa Deve essere più presente, deve essere più appunto, europea e non essere la somma di piccoli egoismi. Dal punto di vista della posizione politica generale bisogna dire che fino a qualche giorno fa l'Europa ha avuto una posizione comune, che però non ha avuto il suo effetto, l'ha sottolineato molto il Ministro degli esteri Bonino eh, dicendo che l'Europa ha avuto questa volta una voce sola, purtroppo questa voce non è stata ascoltata, ora invece abbiamo, la, eh, abbiamo ciascuno sì. che va per conto proprio con Hollande eh, che porta la Francia verso l'intervento, la stessa cosa voleva fare il governo britannico, poi sconfessato dal Parlamento, noi prima delle, di queste posizioni abbiamo deciso di non partecipare e ed è una decisione condivisa ed è indipendente certo. anche perché chiaramente indipendente perché è diversa dalle posizioni americane, britanniche <coughs> francesi. e francesi. Allora. Vuol dire che se ci fosse un presidente meno trendy, meno eh icona della sinistra eh, di Obama, avremmo le eh, carovane di pacifisti che manifestano appunto a favore della pace e contro la guerra, siccome la guerra la fa il signor Obama va tutto bene,
1: nessun corteo, nessun Ma io stimolo. poi que- questa deriva non credo di averla vista, però sì, le, le-, le consento di sottolineare questa immagine che forse Obama proietta sono gli ultimi 5 minuti siamo rimasti allora con Roberta Pinotti con Lucio Malan, con Claudio Fava e con il generale Camporini e vorrei utilizzare questi ultimi 5 minuti per eh, capire quale margine ci sia ancora per la diplomazia il sottosegretario Pinotti diceva eh, bene farà l'Italia se eh, si farà portavoce eh, già giovedì e venerdì a San Pietroburgo al G20 di una proposta di mediazione soprattutto che inglobi la Siria nel trattato per l'esclusione delle armi chimiche. Quale spazio pensa che ci sia per la diplomazia, per evitare un nuovo conflitto che, ricordiamo le parole del Papa, potrebbe essere una nuova guerra mondiale? Lo chiedo con interventi brevi ai nostri quattro ospiti. Vincenzo Camporini.
2: In questo momento gli spazi siano molto limitati, anche perché siamo tutti quanti in attesa di vedere cosa deciderà il congresso americano. Io qui credo che tra l'altro Obama stia prendendo un enorme rischio, perché eh, abbiamo Cameron che è stato sconfessato dal suo Parlamento. Eh, Chiaramente la situazione negli Stati Uniti è diversa, ma è diversa anche dal punto di vista istituzionale. Eh, io sono convinto che Obama abbia la certezza di vincere questo voto perché se non lo vincesse eh, davvero la sua posizione diventerebbe quasi insostenibile Eh, un un discorso dal punto di vista diplomatico lo si può fare e lo si può fare io credo ancora adesso se rinunciamo eh, o ritardiamo l'uso della forza ma con un pieno coinvolgimento di tutti gli attori eh, regionali.
1: Grazie. Claudio Fava, sei il quale margine per la diplomazia? E poi lei eh, si vede in questa proiezione che è stata fatta da Lucio Malan eh, di di questa sinistra italiana che se c'è un presidente americano gradito alla sinistra gli perdona più cose.
12: Assolutamente no, io mi riconosco alle parole che dice Papa Francesco eh, che non si limita a, a pretendere buoni sentimenti ma spiega con senso politico che stiamo andando verso una terza guerra mondiale se poi questa terza guerra mondiale viene procurata dalla scelta di intervento di un Presidente gradito alla destra e alla sinistra mi sembra un dato influente nel racconto della storia che verrà per cui non abbiamo questo timore di conformismo io sono convinto come tanti e come generare che un intervento armato sarebbe
4: in questa fase, in questo momento, in queste condizioni devastante per le per
1: che, che produrrebbe e credo che
12: l'unica soluzione sia quella di tornare a insistere su Ginevra, naturalmente, facendo in modo che gli Stati Uniti siano
1: parte eh, convinta di un percorso che può essere politica. Senatore Malan, da 1 a 10, quanto spazio per la diplomazia? Una risposta breve. Lo no, spazio
9: ci può essere, ci può essere questa inclusione nella... Della Siria nel trattato, certo è che il governo siriano è è, è compiuto una serie di atti esecrabili, ma anche la la sua opposizione è è, è tutt'altro che raccomandabile, ci vuole molto realismo
1: e molta prudenza. Grazie anche a lei, senatore Lucio Malam, PDL. Roberta Pinotti, l'ultimo minuto per concludere: se la Siria accettasse di entrare in questo trattato, potremmo passare sopra per una volta all'uso dei gas chimici del 21 di agosto?
3: No, io non credo che debba passare sopra, ma si debba però evitare che ci siano danni ulteriori. Lei diceva che la via è stretta, certamente la via è stretta, però sembrava una via già chiusa, quindi io non spero fermamente che si riesca ad andare avanti su una via diplomatica perché la possibilità di un accordo su questo apre la possibilità di un Ginevra 2 e quindi poi di una soluzione politica perché noi stiamo parlando di un episodio puntuale ma qualche ascoltatore lo ha detto la, il dramma della Siria non è, non è soltanto l'attacco diciamo, con, con i gas nervini Stiamo assistendo ad una guerra che ha fatto, eh, par- c'è cioè, chi parla di 100.000 morti, quindi stiamo parlando di numeri incredibili. Allora, l'occasione che, che certo. la, la posizione dell'Italia può sostenere, cioè quella comunque intanto di dire alla Siria impegnati in questo senso e poi di aprire ovviamente una discussione per una transizione perché eliminato il problema delle armi chimiche non sono eliminati purtroppo tutti i problemi che sta vivendo la Siria in questo momento, la è una guerra in corso, quindi da questo punto di vista mi auguro che la strada stretta
1: possa riaprirsi. Il sipario, torniamo domani, grazie a tutti. Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Emanuele Di Cavi e Roberto Guiducci. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. archive o puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI. We'll be